0: Roman Scheliger, herzlich willkommen im radio Classic studio Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Facharzt für Innere Medizin, Sie sind österreichische Staatsmeister der Zauberkunst, Sie sind auch Manager und Seminarleiter, Sie führen eine Kommunikationsagentur und Sie haben die Klinik Clowns in Österreich mitbegründet. Das sind nur einige von Ihren Schaffensfeldern. Und Sie bezeichnen sich selbst als Österreichs Humorexperte Nummer 1. Welche Kompetenzen muss man mitbringen, um sich als Humorexperte bezeichnen zu dürfen?
1: Also da muss ich gleich einmal am Anfang ähm, etwas aufklären. Das ist nicht meine Bezeichnung, sondern eine große Tageszeitung hat das vor ein paar Jahren geschrieben und ich habe gedacht, das hat mich sehr gefreut und geehrt und wenn es andere so sehen, dann sehe ich es jetzt auch so. Also man muss natürlich die Kirche im, im Dorf lassen. Ich glaube, es gibt viele humorvolle Menschen, die versuchen andere Menschen mit, mit Fröhlichkeit, mit, mit Lachen anzustecken und ich habe mir ähm, das irgendwie zur Berufung und zum Beruf gemacht. Und all diese anderen ähm, Eigenschaften, die ich im Laufe meines Lebens mir angeeignet habe, egal ob ich jetzt äh, Mediziner bin oder ob ich äh, ähm, mein Studium mit der Zauberkunst finanziert habe und dann auch einige Preise gewonnen habe, das sind alles so Dinge, die in das gemeinsame Ganze einzahlen, nämlich mit Fröhlichkeit, mit, mit gesunder Fröhlichkeit durchs Leben zu gehen, Menschen zu verblüffen, zum Staunen zu bringen, zum Lachen zu bringen. Und ähm, überall dort, wo es Möglichkeiten gibt, diese... Fähigkeit oder diesen Wunsch zu perfektionieren, da habe ich Hallo hier geschrieben und äh, habe das dann äh, mit Leidenschaft, Begeisterung gemacht. Und ich hoffe, dass ich das noch, noch lange Zeit machen kann, weil das, und das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber mein Leben ist.
0: Humor kann ja als etwas sehr Subjektives empfunden werden. Gibt es trotzdem eine, so eine allgemeine Definition von Humor?
1: Also Humor ist... Nicht Witze erzählen. Humor ist eine Lebenseinstellung. Und ähm, Sie haben vollkommen recht, Humor ist unterschiedlich interpretierbar. Es gibt so vier Humorarten, die mehr oder weniger ähm, praktiziert werden können. Das ist der verbindende, der soziale Humor, äh, der sarkastische, ironische Humor, der selbstaufwertende und selbstabwertende Humor. Und äh, ich bin ein Verfechter vom sozialen, verbindenden Humor, weil äh, wir wissen, wie, wie gut es uns tut, gemeinsam mit jemand zu lachen, nicht übereinander. Und da ist auch wieder, ähm, was der Humor auch kann im negativen Sinn. Also miteinander zu lachen und wie es uns nachher gut geht.
0: Jetzt haben Sie ja keinen klassischen Werdegang. Sie sind Arzt, haben Medizin studiert ähm, und haben sich jetzt dann den Humor zum Standbein gemacht. Mhm. Wie kam es dazu? Also wann haben Sie den Humor für sich entdeckt?
1: Also das, das Erste war wahrscheinlich, ähm, ich habe meine Eltern relativ früh verloren und bin dann mit meinem jüngeren Bruder also von der Sekunde an erwachsen geworden. Ja? Und äh, Also diese Übergangsphase vom Jugendlichen in den Erwachsenen war bei mir sehr kurz. Und ähm, da war ich oft, sei ich ganz offen, nahe der Verzweiflung. Ja? Was, wie geht es jetzt weiter? Weil mein Vater ist schon sehr früh gestorben, da war ich äh, sieben. Und, ähm, und dann habe ich gesehen, da, da, dass es da Dinge gibt, die, die mir helfen, durch diese Phase durchzukommen. Und das war eben manchmal über Situationen schmunzeln zu können, lachen zu können oder die Fähigkeit. Ich habe damals auch viel gezaubert, also äh, abgeschaut, was passiert, wenn, wenn ich andere Menschen zum Lachen bringe. Das tut mir auch gut. Ja? Also es war ein, auch eine egoistische Einstellung, hey, wenn ich andere Leute zum Lachen bringe, geht es mir gut. Also mache ich das öfters. Und der zweite Schnitt war dann, ähm, wo ich im Rahmen am Ende meines Medizinstudiums äh, beziehungsweise dann am Beginn meiner medizinischen Karriere die Klinik Clowns in Amerika äh, gesehen habe, mit einem kleinen und feinen Team und gedacht habe, hey, wie cool ist das? Ja, da da gibt es Clowns, die gehen zu schwerkranken Menschen, wo man sich denkt, um Gott das ist ein Tabu und da, da wird nicht mehr gelacht, da ist Sterben, da ist Tod, da ist Leid im Fokus und auf einmal kommen da Spaßmacher. Und ich fand diese diese, ähm, dieser Gegensatz, der dann zu einer Einigkeit, zu einer Einigkeit wurde, so wahnsinnig faszinierend. Und dann haben wir das mit einem kleinen feinen Team in, in, in Österreich und damit in Europa begonnen. Wir waren die allerersten, die das gemacht haben. Und da war auch Anfang äh, so, ich als junger Mediziner ähm, ähm, im großen allgemeinen Krankenhaus in Wien, gemeinsam mit meiner genialen Kollegin, der Cassie Tanner, einer irischen Schauspielerin und Comedian, ähm, immer gesagt haben, da gibt es so viele, warum es nicht geht. Also das dürfen Clowns nicht. Und, und wir haben eher einmal in der Woche ein Kasperltheater und, und Also es war mehr oder weniger so, alles, was nicht geht, und wir haben wir gesagt, es stimmt alles, wir versuchen es trotzdem und das Ergebnis war Gott sei Dank gleich wie in Amerika und äh, wir haben dann wirklich gesehen, was bei den Kindern passiert, die wirklich in den schwersten Stunden ihres Lebens teilweise bis zum Tod äh, in diesem Krankenhaus sind und was wir da machen konnten, äh, nämlich die wieder zu motivieren, Therapien anzunehmen, den Eltern ging es besser, den Ärzten, den Schwestern ging es besser und das fand ich so toll, welche Kraft da drin steht, wenn wir sie zulassen. Und das hat mich dann so fasziniert, auch in meiner seriösen medizinischen Tätigkeit. Ich war damals äh, Internist im, in einem großen Krankenhaus in Wien und habe dort auch in meiner unter Freizeit mit den Patienten, ich sage es nicht gescherzt, aber eine ganz andere Atmosphäre versucht zu erzielen. Ja. Und die haben mir dann interessanterweise, als wir uns wirklich nicht nur als Arzt, sondern als Mensch begegnet sind, auch Dinge erzählt, die ich bei der, bei der Visite gar nicht erfahren habe die wir vielleicht auch für meine Therapie geholfen haben. Es ja. war am Anfang auch natürlich schwierig, weil jetzt nach dem Motto, du bist ja nicht der Kasperl, du bist Ort. Ja. Und ich denke mir, ich will nicht Kasperl sein, aber vielleicht ist manchmal ein nettes Wort, ein nettes Kompliment, eine nette Geschichte, die man dem Patientinnen, den Patienten erzählt, wo der Patient sagt, das ist ja nicht nur ein guter Ort oder ein netter Ort, sondern der hat das Herz am rechten Fleck. Ja. Also dieses zulassen und deswegen sage ich auch, sich nicht selbst immer so wichtig zu nehmen in der Funktion, in der, in der hierarchischen Struktur, in der man sich befindet, sondern durchaus einmal zu sagen, wir sind Menschen mit Fehler, wir lachen drüber und dadurch entsteht auch eine andere Fehlerkultur und das hat für mich ist es immer stärker geworden. Ich habe dann viele Ausbildungen gemacht, habe mich mit dem Thema wissenschaftlich beschäftigt, wobei es gibt viel zu wenig wissenschaftliche Studien noch dazu. Es werden immer mehr jetzt zum Thema Humor, Gesundheit, Resilienz, dieses wunderschöne Zauberwort, das wir die letzten Monate rauf und runter strapaziert haben. Und das war für mich irgendwie so ein Weg, den ich gerne gehen wollte. Und dann ist habe ich mich von der Medizin ein bisschen abgewandt. Also ich war, wie gesagt, bin Facharzt für Innere Medizin und habe dann eine eigene Agentur gegründet, die heißt Happy Ness, also Happy und Ness, Emotionen bewegen, wo wir auch versuchen, da mit, mit Freude, Leichtigkeit in den Businessalltag reinzukommen. Auch das Lachen, die Freude im weitesten Sinn in die Trostlosigkeit der bürokratischen Landschaft in unserer Welt zu generieren und den Menschen Freude zu schenken.
0: Das heißt, man kann sich selbst helfen und man kann anderen helfen mit Humor. Woher haben Sie Ihren Humor? Haben Sie den von den Eltern oder ist das etwas, was sich auch entwickelt hat? Ähm, haben Sie auch andere Inspirationsquellen? Also woher würden Sie sagen, kommt der Humor, der Sie heute ausmacht?
1: Also ich glaube, es ist so etwas, wenn man äh, mal mit dem Humor sich beschäftigt, dann wird man süchtig danach. Und dann holt man sich alle Quellen, die es nur irgendwie geht. Ja? Weil man einfach sieht... Ähm, ich, ich, ich kann nicht sagen, mir geht es gut oder mir geht es nicht gut. Ja? Optimisten und Pessimisten haben gleich oft Recht, nur Optimisten geht es besser beim Recht haben. Der, der Karl Valentin hat was Wunderbares gesagt. Er hat gesagt, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also Humor ist für mich so dieser Perspektivenwechsel. Ich versuche immer wieder etwas zu finden, wo ich mir denke, was ist das Lustige im Ernsten? Und bezüglich der Frage, ob ich das von meinen Eltern bekommen habe, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es das Lachgehen gibt oder so. Ja? Ich glaube, es ist auch etwas, was Übung, was was Übung bedarf, ja. also das heißt auch Mut zum Scheitern haben. Ja. Ich war auch der, der Klassenkasperl, muss ich durchaus sagen. Und äh, ich glaube, wenn wir unser kleines Universum, das wir haben, mit Humor fühlen, dann, dann geht es zumindest den Menschen, mit, dem wir, mit, mit denen wir zu tun haben, ein bisschen besser.
0: Welche Funktion hat denn der Humor eben jetzt auch im Kontext von ähm, Krisen, mhm. schwierigen Situationen?
1: Also ich finde Humor ist so ein Ventil. Ja? Einerseits, wo was raus und wo es reingeht. Und das haben wir gemerkt, egal ob es jetzt äh, Covid war oder ein Attentat oder eine Umweltkatastrophe nach dem ersten Schock ja? und, und, und der, der Fassungslosigkeit. So nach einer Woche, zehn Tagen, 14 Tagen poppt der Humor auf. Und man macht sich über diese Dinge nicht lustig. Also man sieht sie nicht ins, äh, ins Lächerliche, ganz im Gegenteil. Man macht sie erträglich. Das hat man gesehen nach dem 11. September, das hat man gesehen nach den Attentaten in, in, in Paris. Das sieht man jetzt auch bei Covid. Ja. Also ähm, wenn man über etwas ähm, weinen kann, dann kann man auch darüber lachen nach einer gewissen Zeit. Also das hilft uns, Dinge erträglicher zu machen. Ja. Wenn man einen Stress hat und man lacht auf einmal, ja, was dann abfällt ja, und hat der Humor die Funktion, das ist Doping für die Seele. Das ist ähm, Geschmacksträger für Botschaften. Also ich kann Konflikte ähm, super lösen, indem ich, indem ich äh, Humor einsetze. Ich entscheide, was mich ärgert und was nicht. Und es kann durchaus sein, dass man mal sagt, ah, der Stau, der ärgert mich. Ja? Aber ärgert einem der Stau mich oder bin ich selber? Dann kann es mal wichtig sein, das auszusprechen und dann ist es vorbei. Aber so diesen Ärger zu kultivieren ja, und sagen, Und das passt nicht und das ist schlimm und das macht uns krank und da hilft der Humor dagegen zu steuern und ich habe im Auto auch immer eine Klauennase und die setze ich mir einfach auf, allein damit es mir gut geht, die kleinste Maske der Welt, auch schon vor der Maskenpflicht und das Schöne ist, wenn man dann so im Stau steht, das mache ich immer ganz bewusst und die Leute so links und rechts anschaue und dann schauen sie einen Kurs an und dann finsteres Gesicht und dann kommt der Schmunzler. Ja, also unter dem Motto, ich zeige Ihnen ein bisschen, wie es anders auch geht. Ich habe nur einmal das spannende Erlebnis gehabt, da bin ich auf der Autobahn gefahren und habe auch so ein bisschen geswingt im Auto, die Nase aufgesetzt gehabt und in mir fährt ein Auto und ich blicke so schelmisch rüber und auf einmal war es eine Zivilstreife, die mich dann kontrolliert haben. Ich habe natürlich nichts getrunken gehabt, das war alles okay, aber es war dann irgendwie so, die war ganz natürlich ernst, aber dann kam das Lustige, dann ging die Kollegin gehen, also es war ein, ein, ein Mann und ein, eine weibliche Polizistin und die ist dann nochmal zum Auto gekommen und denkt mir, jetzt ist ja noch was aufgefallen, wo, wo sie mich strafen können. Und ich habe das Fenster runtergekurbelt, äh, mehr oder weniger darunter gedrückt. Und dann hat sie gesagt, ähm, wo gibt es denn diese Nasen? Also, ja, und das war total schön, weil eigentlich mh, die große Obrigkeit und so. Und dann sage ich, na, ich habe noch zwei Ersatznasen, die noch nicht benutzt waren. Ich schenke ihnen welche, ja.
0: Sehr großzügig, also. immer gut ausgerüstet. Ja,
1: ja, das hilft. Das, das, ich meine, wenn man was verbrochen hat, wenn man einen Fehler gemacht hat und zu schnell gefahren ist, dann wird ihnen die Nase nicht helfen, höchstens noch einen Drogentest nach sich ziehen, aber das halte ich auch aus.
0: Ja. Um. Ja, wann beginnt die Sache mit dem Humor? Also beginnt das ähm, ab dem Zeitpunkt, ab dem man lachen kann, also als Baby. Äh, wie lässt sich denn das beschreiben?
1: Ja, also es fängt an, es gibt ja die Spiegelneuronen. Also als Baby, wenn es auf die Welt kommt, schreit es. Also das ist die, die Methode, von Kindern auf sich aufmerksam zu machen. Und irgendwann, so zweite, drittes Lebensmonat, kommen die kleinen Babys drauf, Moment, wenn ich lächle, dann lächeln meine Eltern zurück. Also ich bekomme dann Streichleinheiten, ich bekomme einen anderen, einen Tonfall, wie die Eltern mit mir umgehen und denken, hm, das ist cool, das muss ich mir merken. Ja? Also das heißt, durch die Spiegelneurone, die lernen von den Eltern und dann wird sofort eingesetzt, so zweite, drittes Lebensmonat. Und dann kommt auch diese Phase, wo man natürlich ähm, so sechs, sieben, wo man dann perfekt den Humor einsetzt, nämlich immer dann, wenn ich durch Schreien, durch Toben, durch ähm, laut argumentieren nicht mehr gewinne, dann ähm, gebe ich meinen Kopf in den Nacken, schaue den Papa an oder die Mama an und sagt, Papa, Papa. Und dann kommt das große Smiley und dann sagen auch die Ärmsten, das wär's, kriegst du nicht. Okay, aber sag's nicht der Mama. Also ähm, dann setzt man das ganz gezielt ein und merkt, wenn ich lächle, dann kommt was zurück. Und das können wir auch üben, wenn wir in der frühen Spiegel hineinlächeln, da lächelt er zurück. Also diese Spiegelneurone wirken da im wahrsten Sinne des Wortes auch. Und ähm, wir müssen es nur, es wird uns dann abtrainiert. Weil Sie kennen den berühmten Satz am ersten Schultag mit der großen Schultüte in der Hand, wenn da Mama, Papa, Onkel unten stehen vor der Schule und dann kommt der Satz, so Susi, ab heute beginnt der Ernst des Lebens. Das heißt, ab dann wird es, und da das, das darfst du nicht, und da darf man nicht, und dann im Job darf man nicht, und irgendwann darf man es gar nicht mehr. Und das finde ich so extrem schade, dass einem das Lachen abtrainiert wird, beziehungsweise nur an gewissen Orten und Zeiten erlaubt wird. Nach dem Motto, so am Freitag gehen wir in den Keller, da gehen wir ins Kabarett, da lachen wir und dann sind wir wieder ernst. Ja, weil das Leben ist ja eine ernste Sache. Und dagegen verwehre
0: ich mich. Was passiert im Körper, wenn wir lachen?
1: Also, oder vieles. Ähm, einerseits, wenn wir lachen, allein nur wenn wir daran denken, da gibt es auch gute Studien, wenn wir etwas Positives, Fröhliches denken, werden bereits Glückshormone freigesetzt. Also wir haben ein eigenes ähm, Hormonlabor in unserem Körper, das wir steuern können. Wenn wir in den Spiegel hineinlächeln, auch da, Kommt die, die Reaktion aus dem Körper. Was macht der Humor? Äh, wenn wir lachen, die Durchblutung wird verbessert, die Stresshormone werden gesenkt, also Glück, Glückshormone nach oben, Endorphine äh, nach oben, äh, Adrenalin sinkt dadurch, weniger Herzinfarktrisiko. Verdauung wird optimiert. Man hat in einer großen Studie herausgefunden, dass, wenn die Leute viel lachen, die Schmerzempfindlichkeit nach oben äh, reguliert wird. Das heißt, die haben weniger Schmerzen. Hm? Ähm, dann hat mir dann lustige Filme gezeigt, und dann auf der Skala die Schmerzen, die sie gehabt haben, äh, zu bewerten, und die waren wesentlich weniger. Ähm, was macht es noch? Man, man schläft besser. Ja, und allgemein die Psyche. Also Das heißt, ähm, ich gehe viel begeisterter in Situationen herein, die herausfordernd sind, das Immunsystem wird gestärkt, auch nachweislich und humorvolle Menschen, auch eine Studie, ich glaube von der Uni Münster, war, ähm, dass humorvolle Menschen signifikant sechs bis sieben Jahre gesünder älter werden. Also nicht nur älter werden, sondern gesünder älter werden, die das wirklich jetzt kultivieren, die das trainieren, die das einsetzen und ähm, ja, also weniger Arztbesuche mehr ins Kabarett gehen oder halt äh, Humorseminare machen.
0: Jetzt gibt es aber Menschen, die empfindet man als Humor befreit. Sie bieten aber zum Beispiel Kurse an, in denen man Humor lernen kann, Heiterbildung heißen die. Mhm. Ähm, wie kommt es, dass jemand zum Beispiel keinen Humor hat oder einen versteckten... Ähm, Lernen wir den Humor bzw. können wir ihn auch später noch lernen, wenn wir ihn eben nicht als Kind beigebracht bekommen haben?
1: Also wir können ihn einerseits wiederentdecken, wenn wir ihn ausgeblendet haben aus unserem Leben. Auf der anderen Seite, auch das muss man akzeptieren, es gibt Menschen, die sind humorbefreit und die fühlen sich damit gut. Das sind so auch so die, die Hypochonder, die gibt es ja in der Medizin, die gibt es auch im, im Humor-Thema. Das sind die, die, die fühlen sich nur gut, wenn es ihnen schlecht geht. Also die, die haben ihre eigene Welt und das passt. Und ich habe ein paar Mal versucht, wirklich diese ähm, Humorverweigerer so mit Begeisterung und, und Engagement unter Anführungszeichen zu bekehren. Ich probiere es mal aus. Und das ist mir bei manchen gar nicht gelungen. Das musste ich auch akzeptieren. Also es gibt Menschen, die sagen, okay, Humor, ja, wenn es passt, aber sonst mag ich eher nicht. Und der Grund ist mitunter auch schlechte Erfahrungen, ja dass man ähm, vielleicht äh, den Humor als Kind falsch erlebt hat, wenn man zum Beispiel ausgelacht wurde, also wenn der Humor falsch eingesetzt wurde, dass der Humor eine ganz andere Bewertung oder Wertigkeit bekommen hat und dass ähm, ich vielleicht dann irgendwann mal ähm, einen Witz erzählt habe und der ist nicht gut angekommen und dann habe gesagt, also Humor ist nichts für mich. Ja. Das kann durchaus sein, in meinen Trainings und ähm, Seminaren versuche ich die Leute einmal den Humor spüren zu lassen, was ein guter Humor ist. Also und dann schaue ich mal, wo sind die Triggerpunkte bei den jeweiligen Seminarteilnehmern und sagen, da fange ich jetzt bei dem an. Ja. Und ich gebe ihnen so ein paar Übungen mit, wie sie es im kleinen, geschützten Rahmen mal ausprobieren können. Weil jemand sagt, na, wenn ich das mache, und das wäre peinlich. Und da versuche ich ihnen halt so ein bisschen Hints zu geben. Und wenn das funktioniert, sage ich, wenn das funktioniert, dann probieren wir mal das. Also so langsam, wenn man es neu lernen muss, so wie, wie beim Skifahren, so ich fange jetzt nicht an, die Streife runterzufahren, sondern ich bin mal am ähm, babylift hang und mache mal meine ersten Gehversuche. Und wenn das funktioniert, gehe ich eine Stufe höher. Und genau das funktioniert auch. Und ich gebe ihnen auch gute Literatur zum Lesen, was da Humor bewirkt,
0: wenn ich jetzt eine spaßbefreite Person vor mir habe und ich möchte ihr etwas Humor beibringen, was wären drei Tipps, was sind drei Anleitungen, die Sie den Menschen geben, wie man sich dem Thema annähern kann?
1: Die erste Frage wäre, worüber hast du selbst zuletzt gelacht? Also was war, was war der Punkt? Dann ich mal schon den, den Input. Erstens mal beschäftigen sich die Leute damit, das macht schon was, denn wenn ich etwas Positives denke, entsteht was. Die zweite Geschichte ist, hast du einen Lieblingswitz, den du gerne erzählst? Also ich würde den mal fragen und dann würde ich ihm einen Witz von mir erzählen. Und dann würde ich, und ich weiß zum Beispiel einen ein Witz, der, der jetzt ganz gut funktioniert, ähm, wo dann jede Zielgruppe lacht bei diesem Witz, weil so ein, eine sofortige Identifikation entsteht. Und dann sage ich, warum lachen wir jetzt drüber? Also ich würde diesen Witz dann mal kurz erklären.
0: Wie lautet dieser Witz?
1: Dass, ähm, ich habe ohnehin einen, einen, einen Patienten in der Ordination gehabt und habe so Tests gemacht mit ihm. Und äh, auf einmal sagt der Patient, also Wahnsinn, ich sehe da gerade, ich habe ja einen IQ von 180 habe ich gesagt, nein, das ist ein Blutdruckmessgerät. Und das waren so Geschichten, wo die Leute sagen, ja, auf kenne ich und so weiter. Ja. Und ähm, dann sind so ganz kurze Sachen, also nicht ein, ein Witz, der so jetzt über zehn Zeilen geht. Und dann sage ja, da ist mir auch was passiert. Und dann erzählen die Leute nämlich, warum dieser Witz gut funktioniert, weil das eine Geschichte aus dem Alltag ist. Also das ist nicht etwas Konstruiertes, ein Schweizer, ein Holländer und ein Franzose gehen in den Park, sondern das sind so, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Diese Geschichten des Alltags sind nämlich das Schöne. Die Pointen liegen auf der Straße und ich möchte den Leuten immer ein bisschen das Gefühl geben, seid aufmerksam. Ja? Ich habe solche Scheuklappen. Wenn wir aufmachen, sehen wir, hey, das ist aber witzig. Oder ich fotografiere zum Beispiel, und das sage ich auch den Leuten, fotografieren sie alles, was sie irgendwie sehen können, was ein bisschen skurril ist. Also wenn zum Beispiel in einem Krankenhaus steht, ähm, ich weiß es nicht, Pathologie und drunter steht Mensa einem Schild, ja? dann hat das was Skurriles an sich. Ja? Oder ich habe im Supermarkt un, unlängst gesehen, österreichische Bananen und unten steht, äh, äh, österreichische Äpfel, Ursprungsland Neuseeland. Ja? Also solche Dinge, wo man sagt, witzig. Und ähm, das sammle ich. Und je mehr man sammelt, desto mehr fällt einem dann in der Situation was Lustiges ein. In einem Gespräch, beim Vortrag. Und ähm, der Rudi Carell hat was Wunderbares gesagt. Er hat gesagt, man kann Witze, Gags, lustige Geschichten aus dem Ärmel schütteln, wenn man sie vorher hineingegeben hat. Und je mehr wir sammeln, sei es am Handy oder in einer kleinen Datenbank, desto mehr bekommt man das Gefühl, ich bin gut äh, vorbereitet. Und dann macht es Spaß. Denn wenn ich nur einen Witz habe und der funktioniert nicht, dann denke ich mir, ja, Humor ist doch nichts für mich. Wenn ich so zwei, drei Geschichten habe und die vielleicht dann immer wieder erzähle, dann werden sie besser, dann werden sie cooler, dann werden sie kürzer. Und das macht den Leuten Spaß. Hm?
0: Das heißt, die Scheuklappen weg und die ja, Gags weg. sammeln. Genau, ja, sammeln. Ne?
1: Mit offenen äh, Augen und Ohren ähm, <lacht> durch, die, durch die Welt gehen. Ähm, ich, ich, hab, ähm, ich war in, in, in Belgien bei einer Veranstaltung und bin in einem Supermarkt gegangen. Und äh, wollte was essen. Auf einmal sehe ich vorne bei der, bei der Wursttheke ein, eine Mutter, mit ihrem Sohn und äh, auf einmal entsteht folgender Monolog oder nein es war es war eine Tochter und der Sohn ist daneben gestanden und die Mutter sagt Angelique Angelique over von dem Wagen <lacht> habe ich mir gedacht hm, das sind keine Belgier und das war so in der Situation du erwartest dass nicht und das Unerwartete passiert und das hat auch mhm. etwas mit Humor zu tun ja. Und ähm, dann habe ich gleich, gleich aufgeschrieben und denke mir, das ist so eine Geschichte, die erzählen kann. Ja? Und, und es passieren so viele, also wir sind auch schon so viele Pannen passiert. Ja? Auf der Bühne einmal ein Gürtel gerissen und ich die Hose war mir generell ein bisschen zu weit. Es war ein neuer Anzug und es war am ungeeignetsten Zeitpunkt, am ungeeignetsten Ort. Schweiz, eine Bankenveranstaltung äh, und alle so im, im Black Tie. Und ich stehe auf der Bühne und ich merke, meine Hose rutscht. Und ich konnte mich nicht wegbewegen. Und ich musste eine Position einnehmen, eine Stunde lang. Also das war ziemlich am Anfang, wo das passiert ist, wo ich mich nicht bewegen konnte. Ich muss ausgeschaut haben, wie ein, ich weiß es nicht. Ja. Und ähm, da habe ich gemerkt, wie sich die Nebenniere äh, zusammenballt und wirklich Adrenalin ausschüttert. Ich habe wirklich einen Schweißausbruch bekommen. Mein Hand kommt ich nachher, weil denk mal, ich denke mal, ich muss das zu Ende spielen. Ja. Und alle waren so sehr konservativ und sehr edel. Also ich bin dann irgendwie verpeilt irgendwo gestanden. Und ähm, dann war es fertig und ich denke ich will von der Bühne und ich mache einen großen Schritt und es reißt mir die Hose in der Mitte auseinander. Also ich habe wirklich den Super-GAU gehabt und dann wollte der Kunde noch ein Foto bei der großen Fotowand haben. Und ich habe wie aus der Pistole geschossen und gesagt, nein, ich mache nur Fotos beim Stehtisch, weil da habe ich mich schon so verkeilt gehabt. Das dürfte so... Ähm, ernst gewesen, was ich gesagt habe. dann gesagt, na, also gerne, Herr Dr. Schilliger, also wenn Sie wollen. Machen, also sind so die, die das Erlebnisse. hat niemand gemerkt dann. Ja, ja, klar. Ja, ja. Und, und dann, aber ja, das sind die, die Dinge, die das Leben auch so spannend machen, das Unerwartete. Und jetzt darüber zu schmunzeln, also über Dinge schmunzeln zu können, ist ja das Beste, was man tun kann. Ja.
0: Wo ist für Sie Schluss mit lustig? Also wo kennen Sie dann keinen Spaß?
1: wenn es darum geht, äh, Menschen niedriger zu machen, wenn es ähm, darum geht, die Werte anderer Menschen in Frage zu stellen durch den Humor, ähm, rassistische Sachen, ähm, Dinge, die auf Kosten anderer gehen. Also wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich einen Witz in meinem Vortrag mache, dann mache ich den meistens über mich zuerst, über meine Fehler. Und wenn ich über mich gelacht habe, kann ich durchaus einmal ähm, über, über Klischees, Mann-Frau-Verhältnis äh, mal Beispiele liefern, wo sich jeder wiederfindet, aber immer so, dass sie es nehmen können. Also dass man nicht sagt, was, was erlauben Sie sich da, sondern man sagt, ja, der hat er schon recht. Ja. Und das ist so dieses mit Augenzwinkern zu machen. Und vor allem dieses über jemanden zu lachen, das sind sogar schon Morde passiert, ja. jemand auszulachen, und das ist gerade im, 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 im beruflichen Kontext sehr wichtig, weil wenn der Chef oder die Chefin einen Witz macht, dann müssen alle mitlachen, weil ich setze meine Macht ein, damit du es lustig findest. Und das, finde ich, geht gar nicht. Ja.
0: Wenn ich einmal kein Gegenüber habe und trotzdem lachen will, funktioniert das auch oder brauche ich immer jemanden dazu?
1: Gute Frage. Habe ich noch nie gestellt bekommen. Finde ich super. Ähm, wahrscheinlich geht es, aber so allein lachen durch selten. Ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber, aber ich, ähm, also so. Obwohl jetzt ein bisschen auch da, aber ich, ich lache manchmal. Also es stimmt nicht. Manchmal, wenn mir was einfällt, ja so spontan, dann dann schmunzel ich schon und denke mir, hoffentlich sieht mich jetzt keiner, wenn ich einfach da sitze und einfach für mich hinschmunzel. Aber ich glaube, es braucht Humor, braucht immer so ein, ein Miteinander, glaube ich.
0: Also schöner ist es gemeinsam. Das ja, ist ein auf jeden gutes Fall. Schlusswort, Roman Scheliger. Vielen Dank für den Besuch im Studio und einen humorvollen Sommer.
1: Ja, vielen Dank, ja. Und ähm, viele lachende Gesichter, die sie begegnen.